0: Chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một cái số mới của chương trình Tâm sự kinh doanh và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên trang web tâm sự kinh doanh.com các bạn nha. Thực ra là nói thế thôi, chứ mà cái tập kỳ này nó giống như là Tâm sự kinh doanh mà bay night vậy các bạn, không biết sao ông thu bằng đêm. Không lẽ tự nhiên tôi tôi nghĩ ra một cái ý tưởng thấy cũng thú vị các bạn không lẽ làm một cái show song song với lại tâm sự kinh doanh mà đặt tên là tâm sự kinh doanh by night. Còn cái kia là tâm sự kinh doanh by day. Phân biệt ra những số mà thu ban ngày và những số thu ban đêm. Cũng vui ha. Nhưng mà nói giỡn thôi nha. Nói giỡn thôi chứ chưa có làm được đâu tại vì thực ra còn bộn bề cuộc sống lắm các bạn một tuần mà hai tập á nó sẽ đẩy cái tinh thần của tôi vào cái hướng mà căng thẳng thì như vậy thì nó lại đẻ ra những cái chương trình nó không có thoải mái nó không có vui vẻ cũng mệt ha tôi chưa ở cái mức mà có thể làm podcast toàn thời gian giống như những người mà tôi rất ngưỡng mộ kiểu như là joe rogan rồi russell brand Hoặc là những người phỏng vấn rất nổi tiếng là John Lee Dilmers, kiểu như vậy ha. Rất nhiều podcasters nổi tiếng ở nước ngoài, họ làm podcast toàn thời gian. Nên tôi nghĩ là họ ra cái kiểu mình daily, kiểu mà ngày nào cũng ra một tập, đối với họ là khả thi. Còn với tôi hiện tại một tuần một tập thì cũng là khá nhiều rồi. Tại vì podcast đối với tôi nó giống như là một cái side project, tức là một cái dự án phụ thôi. Chứ mà cũng chưa có phải là một cái kế sinh nhai, thực ra nó cũng chả có đẻ được một cách nào với tôi cả mọi cái offer, mọi cái lời hỏi về quảng cáo, mọi cái sự liên hệ về quảng cáo trên cái show này là tụi tôi hiện tại là tụi tôi từ chối hết nha, mà thực chất cũng là một cái tự hào, mặc dù tụi tôi từ chối nhưng mà đúng là podcast ở Việt Nam mà thực sự có đơn vị liên hệ quảng cáo thì tôi nghĩ là một cái điều rất hiếm đấy. Tôi biết là tất cả những ai mà nghe cái show này mà là người làm podcast thì các bạn sẽ thấy là email của các bạn thường là cùng lắm là người ta liên hệ để người ta collab thôi. Tức là người ta liên hệ để cùng xuất hiện trên một cái show thôi. Chứ mà liên hệ để mà nói là tôi trả cho bạn, để bạn nói về cái brand, cái thương hiệu của tôi thì tôi khẳng định là cực kỳ hiếm luôn. Rất là hiếm luôn nên tụi tôi vẫn có một cái niềm vui ha. Mặc dù là một cái dự án phụ của bản thân tôi vào web 5 ngày. Nhưng mà dần dần nó có cái sự lan tỏa, nó được tiếp nhận và được yêu quý. Thì tôi rất biết ơn cái điều đó. Và các bạn cũng cho phép tôi cảm ơn các bạn. Những cái người mà theo dõi cái show này. Rất nhiều người tôi biết nghe đi nghe lại cực kỳ nhiều lần. Có những người một ngày nghe cả chục tập hơn. Có những người nghe hàng trăm tập. Họ kể với tôi là tôi đi qua cùng với cuộc đời của họ. Trong những cái ngày tháng mà có thể gọi là đen tối nhất. Cô đơn nhất. Buồn bã nhất. Suy sụp nhất. Thì họ bật tâm sự kinh doanh. Và họ cứ để đó tôi nói điên nói khùng gì đó. Có thể là họ nghe cũng không phải là tập trung đâu, tiếng được tiếng mất nhưng mà cái giọng của tôi giống như là một cái sự an ủi nào đó cho họ. Thì đó là những thứ mà hoàn toàn nằm ngoài cái suy nghĩ của tôi về cái ý nghĩa của chương trình này. Thì khi mà tôi nhận được những cái feedback, những cái phản hồi như thế thì bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên mình có một cái năng lượng, mình có một cái sự cảm thấu nào đó mà trước đó mình chưa bao giờ có. Thì đó là cái mà tôi rất cảm ơn các bạn. Các bạn cho tôi biết Về những thứ mà tôi chưa biết Các bạn cho tôi thấy là Cuộc sống của tôi có ý nghĩa như thế nào Khi mà làm ra chương trình này Và các bạn xác nhận cho tôi là Tôi đã có một cái ý nghĩa nào đó Trong cuộc đời của các bạn Tôi có một giá trị nào đó Trong cuộc đời của các bạn Thì như vậy là Một cái sự hạnh phúc Tột cùng đối với bản thân tôi Một cái sự hạnh phúc mà lớn lắm Lớn hơn tất cả những cái lời mời gọi quảng cáo, lớn hơn tất cả những số tiền, cũng không phải là nhỏ mà chúng tôi đã từ chối để giữ cho cái show này nó không có quảng cáo. ha Thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Đối với tôi đó là một cái tài sản thực sự. Và tôi duy trì cái show này phần lớn là vì những điều đó. Rồi thôi, khúc đầu thì tâm sự tình cảm hôn nhân gia đình thì thôi đủ rồi ha. (cười) Giờ mình quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn ha về cái gọi là sự giành dựt. Bây giờ thì tôi lại thấy nó xuất hiện nhiều trong những cái hoàn cảnh mà tôi nghĩ là họ đầy đủ quá rồi nhưng mà vẫn có sự giành dựt. Thì cũng lạ. ha Thì thôi tôi sẽ nói về cái quan điểm của mình, về cái vấn đề đó. Đương nhiên vẫn phải là có cái gì đó rào trước. Tôi bây giờ tôi kỹ lắm. Cứ những thứ mà tôi nghĩ là quan điểm về cá nhân của mình trong cuộc sống của mình ở cái vòng tròn kinh nghiệm của mình thì mình nên rào trước cho nó chắc cú. ha Thì đây là cái cá nhân của tôi thôi. Chứ nó không có đại diện cho một trường phái đạo đức Một trường phái triết học Một trường phái kiến thức nào Đây là những gì xảy ra Và tôi thấy được dưới lăng kính, dưới góc nhìn của tôi Thì tôi chia sẻ và kể lại cho các bạn ha Thì các bạn nghe như là một cái cách tham khảo Kể cả quan điểm của tôi Mà trái với quan điểm của bạn Thì thôi mình cứ bình thường Chúng ta đâu có phải ở trên một cái võ đài đâu Mà chúng ta phải tranh luận với nhau đúng không? Và cái sự thắng thua ở đây nó cũng không có ý nghĩa gì cả Nên thôi nghe chơi thôi ha thì đầu tiên thì tôi phải nói về cái suy nghĩ của tôi về cái gọi là danh dự. thì có thể các bạn hỏi tôi là tôi có danh dự hay không thì tôi nói là cuộc đời tôi có danh dự, <cười> có chứ không phải không? nhưng mà các bạn hỏi tôi là có thích danh dự hay không thì tôi sẽ nói là phần lớn là không. Ủa gì kỳ, Ngồi vậy? Tại sao ông có danh dự mà ông lại nói là phần lớn là không? thì từ từ tôi giải thích. trời cái số này còn dài mà từ từ tôi giải thích. nói như thế để các bạn hiểu là có một cái gì đó về cái hàm lượng của cái sự danh dự ở đây. Cái ý của tôi á, là dành vật cũng có cái loại này loại kia, dành dựt cũng có tốt, cũng có xấu. Và nếu mà mình đã bỏ công, mình dành giật rồi thì thôi mình ráng dành dựt cái gì đó nó to chút xíu, nó có giá trị, nó có ý nghĩa chút xíu. Mình đừng có đi dành dựt những cái thứ mà nó không có một cái giá trị gì hết thì thấy nó uổng thôi. Nó uổng thời gian, nó uổng tâm sức, nó uổng cái năng lượng và nó uổng luôn cái sự hạnh phúc của cuộc đời mình kiểu như thế. Các bạn rối chưa? <cười> Chắc là rối ha ra con cái vui lắm các bạn nhiều khi tôi thử tôi nói kiểu là dương đông kích tay á, cho các bạn rối chơi để cho những người đang có triệu chứng buồn ngủ thì một là ngủ luôn <cười> hay là thấy ủa đang nói gì với cha nội nói dễ hiểu hơn chút được không kiểu vậy thì đó cũng là cái sự kích thích để các bạn có được sự chú ý tại vì cái định dạng audio cái định dạng âm thanh thì chắc là người ta nghe thì cái thời lượng nó dài nhưng mà cái sự tập trung của họ thì hạn chế lắm. Thường là, là họ sẽ làm cái này cái kia trong lúc nghe. Thì tôi cũng hiểu cái điều đó. Nên thôi có gì cho phép tôi sorry các bạn ha. Lỡ nói một cái gì đó mà các bạn nó hơi khó hiểu. Coi như quậy chọc các bạn chút mà. Thì thôi bây giờ vô ví dụ đi ha. Để các bạn hiểu là thế nào là một cái uh, sự giành giật trong cuộc sống. Nếu mà các bạn tham gia giao thông nhiều. Đi trên đường nhiều rong rủi suốt. Thì các bạn sẽ thấy cái việc này xảy ra rất thường xuyên. Người ta giành giật nhau từng cái khoảnh khắc trên đường. Chỗ đầu tiên dễ thấy nhất các bạn là những cái giao lộ mà đặc biệt là những cái giao lộ ngã ba ngã tư mà không có đèn xanh đèn đỏ đó bạn sẽ thấy cái việc mà người ta giành giật nhau từng cái lượt đi nó kinh khủng nó khủng khiếp luôn tôi nói thật rất nhiều lần tôi chạy ra tôi ra giữa giao lộ rồi họ thấy mình ra giữa cái ngã tư rồi đó họ tăng tốc họ nháy đèn họ bóp còi ghê lắm để họ giành cái lượt đi đó trong khi đó mình ở giữa đường rồi mình quan phát là xong thì họ sẽ được trống nguyên một cái khoảng không thênh thang để họ qua sướng hơn cho họ không chịu tăng tốc, hụ còi và nháy đèn làm hí ghê lắm. để giành cái lượt đi đó. Thì thôi tôi cũng nhường. Quan điểm của tôi là tôi không giành cái đó. Tại vì tôi ý thức được đó là một cái vụ tai nạn tiềm năng. Mặc dù tôi qua thì đương nhiên là họ cũng phải thắng lại thôi. Tôi thừa biết là trong những cái trường hợp đó thì dặm ga dặm thôi chứ rút là cũng rà chân thắng. Tại vì họ đụng xe mình thì họ mất bao lâu để mà đền cái vụ đó. Nên tôi biết là họ ý thức được cái rủi ro đó. Nhưng họ vẫn muốn hù dọa, muốn giành giật thì với bản thân tôi cái sự giành giật kiểu như vậy nó không có giá trị gì cả thậm chí nó còn rủi ro nữa mình giành giật những thứ không đáng để giành giật để làm gì phần thưởng ở đây là gì là khoảng 3 giây bạn đi nhanh hơn và tôi nghĩ nó không đáng Thật sự đó. vậy thì nên dành giật cái gì cho nó đáng chút xíu nữa ở phần hai tôi sẽ nói cho các bạn nghe còn bây giờ thì thôi cứ nương theo cái cảm xúc của tôi đi ha ban đêm vui mà lãng đãng lãng đảng. cứ nói chuyện từ từ rề ra rề ra dễ mà nói vui nha yeah. Một cái trường hợp khác mà người ta giành giật ở trên đường là cái việc mà bóp còi đó. Cái còi xe nó được sinh ra để thông báo đúng không? Nhưng mà ít nhất là ở Việt Nam, người ta sử dụng còi để giành giật cái lượt đi. Tôi thấy đó là cái phổ biến nhất. Ít ai có nha chứ không phải không? Có rất nhiều người tốt bụng dùng còi để mà thông báo những cái điểm mù, những cái sự nguy hiểm cho những cái phương tiện khác. Có chứ không phải không, tôi chứng kiến cũng cũng không ít. Nhưng mà tôi thấy đại đa số người ta bóp còi để người ta dành cái lượt đi, để người ta dằn mặt thì người ta nói là mày né ra cho tao chạy lên đại khái như vậy đó là cái mà tôi thấy rất rõ ràng thì cái này thì tôi cũng thấy không hiểu là để làm gì đó. bạn sẽ được một cái lượt đi nhanh hơn và đổi lại là chúng ta cứ bóp còi liên tục gây phiền hà cho người khác và rước lại một cái hiểm họa tiềm tàng cho bản thân mình hiểm họa tiềm tàng ở đây cũng là cái mà tôi đã chứng kiến khá nhiều tức là những cái vụ đánh nhau xung đột ở ngoài đường đó và một lần tôi đã chứng kiến một người bị đánh bầm dập tơi tả vì anh này cứ vài chục mét là bóp còi một lần thì cái ông ở đằng trước ổng ổng quạo quá Ông quay trở lại, ông đập ông này tê tả. Thì sau đó là công an tới tùm lum tà la hết. Đương nhiên cái ông mà đánh người thì ông không đúng rồi. Nhưng mà cái người mà bóp còi liên tục là cái người cũng không đúng. Họ tạo ra một cái chất xúc tác để mà đẩy cái sự nóng giận của cái người ở đằng trên. Thì ở đây cả hai điều sai, không ai đúng cả. Tôi không có binh ai hết, nhưng mà tôi chỉ nói cái người mà bóp còi như thế. Vô ý, họ rước một cái hiểm họa tiềm tàng cho bản thân mình. Cũng giống như cái người mà dành cái lượt đi của cái ngã tư trên cái giao lộ đó. Thì tôi cảm thấy sao chúng ta phải đi dành những cái thứ mà nó không có giá trị như thế. Bản thân tôi sẽ chọn cái cách mà đi sớm 15 phút để mà không dành giật những cái lượt đi trên đường. Đường nào tôi cũng dư thời gian. Mình dành giật để làm gì? Rồi vô những cái bãi giữ xe các bạn thấy. Có những người họ lấy xe ra sau mà họ vẫn giả lơ để họ cố tình họ dành lên để mà ra khỏi cái bãi xe trước thì cũng để làm gì? Để được một phút nhanh hơn, dành nhau từng cái nhỏ nhặt nó không đáng. Rồi vô sân bay... Các bạn cho phép tôi kể hết những cái, cái ví dụ này đi ha Rồi bắt đầu tôi qua cái phần số 2 Tôi nói cái quan điểm về những thứ đáng giành giật Rồi vô sân 3 các bạn thấy á Ví dụ như có những cái chỗ mà bay Mà mình không có được đi đường ống Để mà đi vô cái nhà ga Mà mình phải đi xe bus trung chuyển Thì thật ra cái xe bus trung chuyển này nó nhanh lắm 5-10 phút là lâu lắm rồi Có những cái xe bus trung chuyển tôi thấy Đi khoảng 3 phút rồi Tức là đi xuống máy bay rồi lên xe bus Rồi bắt đầu mình đi vô nhà ga rồi mình về Đó đại khái vậy thì có những người họ phải cố mọi cách để họ chen họ lên trước để làm gì các bạn biết không? Để ngồi những cái hàng ghế ở trên cái xe bus trung chuyển đó, đó Một cái đoạn đường ngắn tôi thấy đâu có đáng để mà dành cái lượt đó đâu các bạn. Mấy cái ghế đó là dành cho những người già, những người mang bầu. Đấy. Thì những người già và những người mang bầu ngồi hết rồi dư ra mới tới những cái người bình thường kiểu vậy. Đại đa số mọi người trên những cái xe trung chuyển đó là thường họ đứng thịt thì tôi thấy mình đứng cũng được không có việc gì phải dành cái hàng ghế đó cả nó kỳ lắm các bạn thật sự rất kỳ mọi người sẽ nhìn vào bạn và nếu trường hợp có một cụ ông nào đó mà đứng mà trong khi bản thân bạn là ngồi á tự nhiên bạn đưa bản thân bạn dùng một cái thế rất là kỳ cục luôn á thì tôi thấy thật sự nó không đáng so với đi giành giật những thứ đó giành giật từng chút nhỏ từng chút nhỏ thấy nó uổng phí cho cái sự đấu tranh uổng phí cho cái sự cố gắng uổng phí cho cái sự nỗ lực thật sự luôn á thì thôi bây giờ sẽ tới cái phần thứ hai là về cái phần những gì đáng để giành giật Thì tôi phải lặp lại một lần nữa để các bạn hiểu cái quan điểm của tôi. Giành giật thì vẫn giành giống như trong một cái trận bóng bầu dục đó các bạn thấy người ta giành trái banh đó. Cái đó là phải dùng chữ giành chứ không thể nào mà nice, không thể nào mà dễ thương với đối thủ được. Giành là phải giành nhưng cái gì đáng mình mới giành. Quay trở lại với cái chuyến bay, những cái chuyến trung chuyển trong sân bay. Nếu bạn muốn giành đó bạn giành ngồi cái ghế thương gia đi. Bạn sẽ được lên trước người ta, bạn sẽ được xuống trước người ta bạn sẽ được ngồi trong những cái phòng chờ đẳng cấp dành đi cái đó mới đáng dành đó dành bằng cách nào dành bằng cách nỗ lực cố gắng và kiếm đủ tiền để ngồi cái vé thương gia đi vì một vé đi trên hạng thương gia có thể bằng một tháng lương của một nhân viên bình thường thậm chí là cao hơn nữa dành đi dành cái hàng ghế đầu đi đáng để các bạn dành đấy và nó to lớn nó mang lại lợi ích khi bạn dành giật để ngồi trên cái ghế thương gia bạn sẽ có một cái ghế rất rộng rãi bạn sẽ có một cái nơi bàn ở đằng trước để ngồi làm việc trên máy bay bạn sẽ được phục vụ tận răng, bạn sẽ được ăn những thứ cao cấp hơn. Bạn dành đi. Đáng để các bạn dành đấy, Dành một thứ có giá trị và bạn được hưởng một cái lợi nó lớn. Chứ dành làm chi để đi trước 5 phút, 3 phút, thậm chí là 5 giây. Chúng ta cũng phải dành thì thôi chán lắm. Đây là quan điểm có thể gây tranh cãi của tôi. Nhưng tôi thấy bản thân ai mà đi dành những thứ nhỏ nhặt. Nghĩa là cuộc sống của họ thiếu thốn nhiều thứ lắm. Họ không có những thứ lớn nên họ phải đi dành những thứ nhỏ. Thì tôi thấy cuộc sống này cũng chả có vui gì. Mình giành và mình giật được những cái đó, mình đâu có vui gì nhiều hơn đâu. Mình đâu có hạnh phúc hơn đâu. Nếu muốn giành giật, ví dụ bạn ở trong một công ty, hãy giành giật cái vị trí cao nhất đi. Một vị trí cao nhất của người làm thuê nha, còn vị trí cao nhất của người làm chủ hơi bỏ qua. Bạn trong một cái phòng đó hãy giành giật phó phòng đi. Rồi từ đó lên trưởng phòng giành đi. Tại sao các bạn không đi giành những thứ khó, những thứ đổ mồ hôi, đổ máu ra, đổ nước mắt ra. Và các bạn được tưởng thưởng lớn ở những sự giành giật đó. Tại sao các bạn phải đi giành giật những thứ nhỏ bé các bạn hãy giành giật phần thắng với sếp của mình đấy để chứng minh cho sếp thấy là kế hoạch của em sẽ thành công và anh hãy tin tưởng em đi cấp ngân sách cho em đi và em sẽ làm anh hài lòng em sẽ làm công ty của mình đi lên hãy rèn luyện làm sao để bạn có tiếng nói và nói được câu đó và người ta nghe nó đáng thắng trong những cái trường hợp như vậy nó đáng chứ mà giành giật phần thắng ở trên mạng xã hội cầm men một ngàn chữ để chứng minh cho một cái thằng ất ơ lạ quắc lạ quơ nào đó là bạn thắng nó phần thưởng của bạn là gì chưa chắc nó công nhận bạn thắng mà bạn thắng mà cũng trả được một cách nào cả ngoại trừ một cái khả năng là bạn dùng thời gian làm việc ra để trả lời cái comment dài đó và sếp phát hiện sếp đánh giá thằng này sao nhãn trong giờ làm việc và bạn cũng chết tại sao chúng ta lại đi dành giật những cái thứ nhỏ bé những cái thứ vô nghĩa như vậy hoặc là bây giờ những người mà có điều kiện một chút xíu có thể là họ sẽ mua được những cái vòng đeo tương đối chính xác Nói về hiện trạng sức khỏe, những cái thiết bị đó có thể ước lượng một cách tương đối về lượng mỡ ở trên người, chỉ số cơ thể hay là chỉ số stress. Bây giờ tôi sẽ nói về cái chỉ số stress trước. Có những người đó, một ngày mà họ căng thẳng thần kinh nhiều quá thì những cái thiết bị đó nó sẽ phát ra cảnh báo liên tục bạn đang ở mức căng thẳng thần kinh và nên giảm, bạn nên giải trí, bạn nên thay đổi lối sống, bạn nên chuyển qua một cái công việc khác rồi từ từ quen trở lại công việc này. Đại khái như vậy. Để giảm cái mức độ stress đó xuống Những cái vòng tay này thì rất là Nhiều ở trên thị trường các bạn có thể tự search nha Không nhắn tin hay là không comment để hỏi những cái này nha Chủ động lên các bạn những cái này rất dễ Tôi không nói một cái thương hiệu Hay là một cái vòng cụ thể nào Vì cái này không phải là quảng cáo Thì quay trở lại vấn đề Nếu các bạn muốn giành giật, Hãy giành giật. Làm sao để cái chỉ số stress của các bạn Nó luôn là màu xanh thay vì màu đỏ Khó đấy, không đơn giản đâu Làm sao để nhịp tim của mình luôn ổn định Khó đấy, giành giật đi làm sao để mức độ về sức khỏe tâm thần của mình được ổn định? Khó đấy. Dành dựt đi. Sao không dành dựt những thứ đó? Làm sao để chỉ số cái lượng mỡ trong nội tạng của mình có thể có nhưng ở mức chấp nhận được? Dành dựt đi. Đó là những thứ đáng để dành dật Và khi dành dật được rồi thì bạn sẽ được trả thưởng. Bạn sẽ được tưởng thưởng. Thì tôi nghĩ điều đó xứng đáng để chúng ta bỏ công bỏ sức. Vì dành dựt cũng cần sự nỗ lực. Bạn muốn giành giật vượt lên một chiếc xe nào đó thì bạn cũng phải rồ ga, bạn cũng phải dồm trái, dồm phải, bạn cũng phải né những cái chiếc xe ngược chiều chứ. Không nó hút bạn sao. Tôi cho rằng đó vẫn là sự nỗ lực, chỉ là một cái sự nỗ lực nó dễ thôi. Và thấy là người ta đi giành giật những thứ dễ, người ta đi giành giật những thứ tiểu tiết, người ta đi giành giật những thứ không có giá trị. Những thứ mà thắng thì cũng chả ai ghi nhận, chả ai tôn vinh những điều đó. Và tôi nói như thế này, khi các bạn giành giật một thứ lớn, có thể một ngày của các bạn chỉ có duy nhất một mục tiêu để giành giật thôi. Kế hoạch của các bạn chỉ là một hoặc là một ít thôi. Còn khi các bạn giành giật những thứ tiểu tiết, tôi nói thật, một buổi sáng có thể các bạn có 8 thứ để dành. Và cho dù các bạn giành thắng hết 8 thứ đó, bạn được trả cái gì? Zero, trả gì cả. Một số không tròn trĩnh. Đôi khi được khuyến mãi thêm một vài cái sự căng thẳng thần kinh, một vài cái sự bực bội, một vài cái sự không hạnh phúc. Một vài cái độc tố tiết ra trong cơ thể từ cái sự nóng giận. Và biết đâu một cái hiểm họa khôn lường nào đó giống như cái ông mà bóp còi liên tục trong cái vụ ẩu đã mà tôi nhìn thấy ở trên một cái con đường ở quần Phú Nhuận Thì quan điểm của tôi rất là rõ ràng Dành cứ dành Nhưng dành cái thứ nó đáng Dễ thôi Cái tập này có thể nảy nếu các bạn cứ Nằm liêm diêm thì các bạn nhớ một ý đó như vậy thôi Còn những thứ dễ không dành Bản thân tôi bây giờ Tôi bỏ luôn cái suy nghĩ là mình sẽ tranh luận với một người hâm mộ nào đó ở dưới một comment Tôi không tranh luận Vì tôi tranh luận để được cái gì bạn trả lời giùm tôi đi, tôi tranh luận với các bạn để được cái gì để tôi thắng các bạn. Tôi thắng các bạn thì tôi được cái gì? Và tôi thua các bạn thì tôi được cái gì? Tôi chả được gì cả. Tôi còn có nhiều nhân viên. Tôi cần phải cố gắng nỗ lực khỏe mạnh về cả sức khỏe, về cả tâm trí để lèo lái cái con thuyền này. Vì mình còn trách nhiệm với rất nhiều người. Nhiều người trong các bạn nuôi một gia đình, ba người là các bạn đã khủy lưng rồi. Thì các bạn nghĩ đi. Một người đứng đầu một công ty và công ty đó có nhiều nhân viên. Thì cái trách nhiệm của người đó là khó hay là dễ hơn một cái người nuôi ba hoặc là 5 người trong gia đình. Thì tôi sẽ giành giật một cái trách nhiệm là tôi sẽ giữ cho anh em ổn định và thoải mái để chuyên tâm cống hiến. Thì tôi đâu còn tâm sức đâu nữa để mà cãi lộn với các bạn, với những người không thích mình ở trên mạng. Nếu các bạn cần đúng thì tôi cứ cho các bạn đúng. Thật luôn, các bạn có thể đúng dưới tất cả những cái sản phẩm truyền thông mà tôi làm ra. Từ bài viết cho tới audio. Cho tới video, cho tới tranh biếm họa Tất cả những cái sản phẩm truyền thông đó Ai không đồng ý và ai muốn chứng minh tôi sai Thì các bạn hãy cứ nghĩ mình đúng Vậy thôi, quan điểm của tôi đơn giản Tôi không nói là bạn sai nhá. Tôi cho bạn đúng luôn, rồi thôi mình quê cả làng Đúng không? Mình quê cả làng Giá trị trong xã hội của chúng ta được đo một cái thước đo khác Chứ không phải là những cái sân chơi đó Tôi thấy có nhiều người làm Youtube Họ chọn một cái chủ đề bằng cách đi phân tích Các kênh nổi tiếng Có khá nhiều người phân tích về cái kênh web 5 ngày Họ phân tích về thu nhập của chúng tôi Họ phân tích về những cái điều tào lao Mà tụi tôi nói họ phân tích ABC Thì bây giờ bạn nói đúng là bạn nói sai Nó cũng không quan trọng Bạn dành dựt phần đúng tôi cho Bạn dành dựt phần đúng luôn Nhưng bây giờ nếu mà tụi tôi giành giật Tụi tôi sẽ giành dựt ở một cái thứ hạng cao hơn Ví dụ top 100 kênh youtube Có lượt subscribe lớn nhất Việt Nam Đại khái như vậy Giành giật cái đó đi cho nó khó Hoặc là cố gắng đưa cái video Không phải là về một cái chủ đề hot Lên top trending đi khó đấy dành đi ha hoặc làm sao xây được một cái team để có thể support mình và lo cho anh em cuộc sống đầy đủ để mà sản xuất video up lên youtube trên cái platform cái nền tảng đó rồi dành đi tôi thấy đa số cái mô típ của những cái người phân tích những cái kênh nổi tiếng là toàn phân tích thu nhập của người ta không rồi. mà không phân tích cái vốn bỏ ra phân tích doanh thu thôi không không phân tích vốn là thấy là thi học kỳ trong trường kinh tế là rớt rồi chắc nợ môn hơi nhiều mà chưa chắc mấy ông đó có kiến thức về kinh tế nữa. nhiều khi nói nhăn nói cuội Giữa cái việc mình có học và mình không có học mà mình tưởng là mình có học nó là cái gì đó rất khác. Nhưng mà thôi, quý vị thích thì quý vị cứ đúng. Tôi sai cũng được. Tôi không giành giật những cái sự đúng đắn đó. Nhưng mà tôi bước ra xã hội, tôi sẽ giành giật nhiều thứ khác. Và trước khi mà tôi tiến tới một cái mục tiêu nào đó, tôi sẽ có sự suy nghĩ. Mình có nên giành giật hay không? Cái này có đáng đi giành giật hay không? Đáng là chơi khô máu. Thật, nếu đáng là chơi khô máu ngay. (cười) Cái này quan điểm rõ ràng. Còn không đáng thì thôi, ai muốn lấy lấy. Thí dụ bây giờ trong gia đình tôi một đứa em chẳng hạn mà tôi thấy nó chuẩn bị bán nhà bán đất và nộp cho một cái tổ chức nào đó để đầu tư mà nó tàu lao bí đao xì bà chao thì tôi khô máu liền. Mày lại đây, mày lại đây là tôi nói với thằng em tôi, á mày lại đây, tôi dắt mày đi gặp những người thành công trong cái lĩnh vực này để tao khoan lũng cái lỗ tai của mày. Chứ đừng có cầm tiền đi đưa những cái đứa ớt ơ đó. Mày cần gặp triệu phú tôi dắt mày đi cho mày gặp thật luôn. Mối quan hệ tôi có để cho họ nói lũng lỗ tai mày ra. Ở đâu mà ngáo vậy? Cầm tiền đưa cho một đứa, trả một cái uy tín trong lĩnh vực đó. vậy mà vẫn đưa. Nếu cần đấu tranh với đứa em của tôi, tôi sẵn sàng. Đó là cái lúc mà tôi cần đúng sai đấy. Còn những cái mà nhỏ nhỏ, bình thường thì mình chứng minh làm gì. Cuộc đời này nó có mang tính đào thải. Ông đúng thì ông lên, còn ông sai thì đời vùi dập dễ thôi. Đúng không? Mình không cần giành giật cái đúng. Thì thôi, đó là cái quan điểm của tôi trong cái bài này. Thực ra các bạn thấy là cái chủ đề này nó rộng lắm. Mình đi từng những cái tình huống cụ thể, cho tới những cái trong tâm trí, cho tới những thứ ở ngoài đời thật. Cho tới những cái mà về kiến thức, về nghề nghiệp nhiều lắm, về tình cảm cũng có nữa. Cái tập này tôi thấy nó cũng tương đối dài, nên thôi các bạn cho phép tôi ngừng lại ở đây ha. Khi mà có thời gian thì tôi sẽ nói nhiều hơn trong cái tập số 2 về cái sự giành dựt này. ha Nhưng mà thôi, không có hứa nha. Nói chung là khi nào quẩn quẩn, khi nào có hứng thì tôi sẽ làm tiếp. Tại vì trong đầu của tôi cũng còn nhiều ví dụ cũng vui lắm. Tôi nghĩ là cũng gần gũi với các bạn. Thì thôi... Tạm thời mình ngưng ở đây ha. Bye bye. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Tâm sự Kinh doanh. Các bạn nha. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm Xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả thật nhiều.